0: Bienvenidos Comunidad Forbes Como ustedes verán tenemos unos invitados de lujo Jean-Pierre Michelet, Philippe Michelet Vamos a conversar mucho sobre autos, sobre presupuestos, sobre el futuro Y sobre esa tradición que pesa sobre los hombros de la familia Michelet Quédense acá, quédense en Forbes, nos vemos en un segundo Autos, motos, tecnología, movilidad sustentable El podcast Drift, desde los estudios Forbes, Ecuador. Comunidad Forbes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Drift. Estamos transmitiendo desde los estudios de Forbes, Ecuador, en Quito, Ecuador. Y en este pit stop que vamos a hacer el día de hoy, tenemos una grisa de partida de lujo. Realmente es un orgullo, es un honor tener la visita de Jean-Pierre Michelet, y su hijo, Philippe Michelet, que nos acompaña. Acá vamos a conversar un poquito de autos, de sus carreras deportivas. Y bueno, de esa pasión que llevan en los genes. Jean-Pierre, bienvenido a los estudios de Forbes Ecuador. este Cuéntanos, Jean-Pierre, ¿cómo se siente ahora estar a un lado de la pista y estarle viendo a tu hijo correr?
1: <risa> bueno, ante todo, gracias gracias por la, la invitación, eh. Es complicado, ¿no? O sea, es increíble cómo pasa el tiempo, porque yo tengo recuerdos de cuando yo chico y mi papá corría, y cómo sufría. Yo sufría mucho cuando mi papá corría, o sea, me generaba mucha angustia. Y sé que él también sufría mucho cuando ya me tocó correr a mí, eh, porque es mucho, es mucho mejor estar en el volante que estar afuera, ¿no? Entonces, claro, ahora me ha pasado lo mismo ya con, con mi hijo, pero más fuerte, ¿no? Porque ya es un tema de, de, de mucha adrenalina y de o sea lo quieres ver ganar eh, y, y además claro siempre está el tema del peligro de por medio entonces eh,
0: claro te genera te genera muchas emociones pero siempre es mucha ansiedad o sea digamos, podemos ¿no? decir que tú estás en un sánduche lo viviste de niño con tu padre sí. con Pascal y ahora lo vives con tu hijo con Philip Sí, ¿Cómo sí. logras dominar eso y cómo sobre todo cómo logras administrar esas, esas emociones, esas sensaciones que tienes tú? Es difícil, ¿no? Porque uno se emociona, uno eh, sobre todo cuando las,
1: las cosas no andan bien, porque en el tema automovilístico lamentablemente dependes de un fierro que a veces pues, simplemente no quiere caminar o no, no le encuentras la puesta a punto, o lo como nos pasó en el sudamericano el año pasado en Colombia, que fue terrible porque tuvimos un motor que se le metió un duende adentro y, y no había manera de que ese motor reaccionara, entonces eh, ahí te entra mucha ansiedad. Y, entonces sí, son muchas emociones encontradas porque todo depende cómo está la, la situación en, en carrera, digamos. Entonces ahí uno va, trata de administrar, pero <ríe> resulta a veces un poco complicado. Filip,
0: ¿cómo logras cargar este peso? ¿Cómo logras ah, cargar este peso de dos generaciones sobre ti y ahora estar, bueno, apuntalando ahí adelante, no? ¿Cómo, cómo logras administrar todas esas emociones con tu padre ahí también, no?
2: O sea, la verdad, al, al inicio fue difícil, la verdad, la primera vez que iba a correr, pero yo quise correr toda mi vida y no se dieron las cosas por una u otra razón. Uh-huh. Y ya cuando me llegó la noticia, mi papá me dijo, ya vas a correr por fin, yo dije, estaba feliz, o sea, pero... A su vez, ya me entró me entró a la presión, ¿no? Ya salió... Antes de ni siquiera empezar a correr, ya aparecía una revista sí, tercera generación de Micheletti, yo así. Claro. Y, y si va a ganar, y si no va a ganar, y, y ahí va a las pruebas. Ah, chuta, por fin está corriendo. Pero
0: además de Encarts, porque sí. tu abuelo fue la primera persona que trajo... Prácticamente al hombro un carta al Ecuador, ¿no? Sí, o sea. más aún, más Gracias. aún. Entonces,
2: claro, la gente decía, sí, el hijo de Jean Pierre, el hijo, el nieto de Pascal, ya va a correr, y yo tenía la obligación de ganar, pues entonces si no ganaba, que va a quedar mal la familia. Entonces, claro, el primer. ¿Cómo
0: fue esa preparación para esa primera carrera?
2: Yo no, no lo conversaba con nadie, ¿no? Porque. Pero yo, a ver, yo me presionaba solito y también me presionaban desde afuera un poco. Mi papá no, mi papá siempre me dijo igual lo que. Lo que su papá le decía, no importa que qué último, pero disfruta. Pero uno, uno que es competitivo sabe que sí importa si quedas último.
0: Y nada más aún, entonces... Jean-Pierre, ¿cómo haces para meter mano en los fierros de tu hijo? Bueno, ahí sí te digo que... Bueno,
1: uno tiene experiencia y trata de... Yo lo que hago es transmitirle a él la experiencia. Pero ya mecánicamente, como digo yo, zapatero a sus zapatos. Entonces, Bien. lo que tienes que tener es un un buen equipo detrás tuyo, un buen mecánico y gente que entienda del, del, del tema. Yo creo que para Filipe ha sido una gran ventaja el hecho de, de todo lo que yo le he podido transmitir, porque él en eso no ha, no, ha, no ha nacido de cero, digamos, sino que ha tenido alguien que le va formando con toda la experiencia y el bagaje que yo he tenido. Entonces eso a él le, le ha ayudado, pero ya el momento de, de meter mano no hay... Siempre está el equipo atrás, que es el que, el que trabaja, pero para nosotros es muy importante y eso es lo que a veces los pilotos no entienden o las personas, los muchachos que ingresan a correr karting, no comprenden la importancia de la puesta a punto del chasis. Lo, 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 lo clave que es que tú logres que el, el auto haga lo que tú quieres en la pista, porque tú puedes tener dos karts idénticos pero el uno se comporta totalmente distinto al otro porque la puesta a punto es distinta. Entonces eh, los muchachos y, y los pilotos en general eh, no, no tienen esa noción o no comprenden lo importante que es trabajar en el chasis y lograr que haga lo que tú quieres, como insisto en aquello y más bien se dedican a dar vueltas, a dar vueltas con un chasis que está viciado, me explico, yeah, sí, sí. que se va de adelante, que se va de atrás, que hace esto, que hace el otro, cuando hay que trabajar en eso, entonces nosotros trabajamos mucho en aquello y, y siempre es así como hemos logrado la, digamos eh, los éxitos que Filip ha tenido, tiene mucho que ver en el trabajo sobre el chasis y el motor obviamente, pero básicamente
0: el chasis. Y hablando de este trabajo en equipo, Filip, este... ¿Cómo han ustedes logrado eh, formar este equipo? Que no solamente, o sea, tú eres digamos que la cabeza visible el momento que sale el piloto, es, es el que está al frente, pero claro, hay mucha gente atrás, pero también hay que organizar un tema, un tema de auspiciantes, un tema de patrocinios. ¿Cómo se ha manejado eso? Ya se de Mira,
2: mi papá. Yo me
0: por lo Mira, pronto
1: me encargo yo, ya le tocará a él, eh, Sí, bueno, hemos, hemos tocado puertas, gracias a Dios eh, por la trayectoria que tenemos, digamos que desde un principio sin que Filipe hubiera todavía corrido, pues nos abrieron marcas que nos abrieron las puertas, y, y hemos tenido afortunadamente el apoyo de marcas importantes que han estado detrás de nosotros. Ahora está complicado el tema por la relación de país. Lamentablemente no está tan fácil como antes. Eh, pero sí, o sea, el encargado de aquello he sido yo y, y estoy siempre buscando la manera de financiar todo esto porque es muy costoso, sobre todo porque hemos querido trascender, ir al exterior. Ya hicimos un año, digamos, de aprendizaje en el exterior. Eh, queríamos ver si este hacíamos ya uno más para un poco más concretar digamos en, en resultados pero la situación del país
0: ahorita no ayuda entonces bueno más o menos trabajando. de cuánto estábamos hablando Jean Pierre una temporada porque me imagino que también se eh, ponen sus ojos en los campeonatos de acá o están solamente mirando ahorita hacia afuera para no este no año? no en los dos lo que pasa es que a
1: ver nosotros bueno fuera que pudiera Philippe hacer una temporada completa ...en Estados Unidos... ...que eso es lo que nos han dicho... ...porque nosotros hemos corrido allá... Filip ya ha demostrado de lo que es capaz... eh, ...pero el nivel es tan alto... ...porque estás hablando de que te enfrentas... ...a los mejores del mundo... ...y para poder pelear arriba... ...cuando te faltan dos tres décimas... ...dos tres décimas para estar arriba... Y para estar arriba necesitas correr toda la temporada, porque son tipos claro. que están subidos todo el año, todos los fines de semana están corriendo, son hasta pilotos profesionales que le pagan para eso. Exactamente. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer eso, que nos encantaría, necesitamos 200 mil dólares para una temporada de karting, uh-huh. de karting, lo cual acá no lo levantas ni de fundas. Uh-huh. Entonces, nosotros hemos logrado levantar un presupuesto para competir en cuatro o cinco carreras,
0: internacionales. Las ¿Cómo más eliges importantes? esas carreras, Jean-Pierre? ¿Cómo, en, ¿En qué te fijas para escoger esas carreras internacionales? Creo que él es el más... ¿Cómo escogen de esa multiplicidad de pistas y de uh, trazados? O sea,
2: la verdad de todas las carreras que hay, porque tienes para escoger, estos, como dice mi papá, corren todos los fines de semana, o sea, corren uh-huh. 48 carreras al año. Entonces... Nosotros hemos decidido escoger las más competitivas, porque lo que queríamos en un principio es ir a Medianos con los mejores, ¿Por qué no te sirve de nada, o sea, te sirve decir, sí, fui a correr en Estados Unidos y gané, ganaste qué,
0: contra
2: quién ganaste, no es lo mismo que decir, sí, fui a correr el Winter Tour, fui a correr en Las Vegas, que es la carrera más grande de todos los Estados Unidos, uh-huh. y me fue bien, tal vez no gané, tal vez si voy a correr una carrera regional, gano, pero tal vez en Las Vegas no gané, pero estuve contra, en mi categoría, habían ocho campeones mundiales en diferentes años, entonces estaba compitiendo contra los campeones mundiales, campeonísimos mundiales, entonces hemos escogido esas carreras, las más grandes, las más importantes, donde ha habido más pilotos, más de 100 pilotos en el mundial.
0: Es decir, no hay una razón técnica, no es por el tipo de circuito, si es más rápido, si es más lento, si es horario, -horario, antihorario. Por importancia, por la importancia. Corrimos
1: mundial también, corrimos en Francia el, el mundial, entonces hemos ido... Como dice Philip, escogido carreras importantes, es más, o sea, la primera que le tocó correr a él fue el mundial de Las Vegas, o sea, imagínate le mandamos a correr en lo más bravo que hay en su primera Bien. carrera internacional y no lo hizo nada mal, o sea, estaba delante de Will Power que es un campeón de las 500 millas de indianápolis que es eh, eh, campeón de la IndyCar. Estaba delante de de Joseph Newgarden, otro campeón de la IndyCar. Entonces, eso te indica, cuando tú estás con pilotos, con ellos, que no estás adelante, pero ¿qué es lo que te indica eso? Que por más que son campeones de la IndyCar, no es que llegan y se suben a un kart y ganan. Exactamente. No, porque No, no. no están en el día a día para
0: ganar en esa categoría, seguramente si están todos los días, lo van a hacer. Y este año Jean-Pierre y Philippe, ¿para dónde van? ¿Para dónde, para dónde migran para correr en este año? Como te
1: decía, como te estaba diciendo hace un momento, la idea era este año tratar un poco de, de ir nuevamente a estas carreras importantes, el sudamericano, eh, que nos fue tan mal, pese a que el sudamericano nos fue muy bien, este pero se han complicado un poco las cosas por la situación país, o sea, no hemos podido levantar en este momento los auspicios, eh, las marcas que nos han estado respaldando los últimos uh-huh. años por esta, por lo que vivimos, sí, no, sí, o sea, sí. hay mucha, cómo se dice, ¿Sí? ¿Hay ¿Hay incertidumbre, incertidumbre es la no, palabra, hay incertidumbre, mucha incertidumbre sí, sí, qué va a pasar, la inseguridad, esto, el otro, la economía que se ha frenado, entonces estamos también nosotros a la espera de ver qué sucede, porque
0: si no tienes un buen financiamiento es, es muy difícil. Y mientras tanto, ¿cómo, cómo, cómo mantienes tu preparación, Felipe
2: eh, No hay mucho que hacer, o sea, correr a nivel nacional, pero Ajá. ya, honestamente, a nivel nacional, si bien hay buenos pilotos y está, está buena la competencia, pero no se compara en absoluto cuando vas a correr afuera. La única manera de prepararte para correr afuera es corriendo afuera, no hay, no no hay, hay otra preparación que puedas hacer, no, no hay, hay gimnasio, no hay simulador, no hay... No hay nada que se compare con ir a la pista Y, y estar ahí metido
0: carro, Y dándole, dándole, dándole. Oye, y, y, a, y hablando de preparaciones O de buscar, ¿no te ha picado El, el, el gusanito de ir a probar Autos Uy, ya grandes? Es y, lo que más y, quiero y, claro. y al autódromo <risa> donde Donde haya dejado hueso a tu, tu padre y tu abuelo, ¿no? Sí,
2: obvio, es lo que más quiero Siempre digo a mi papá, ya, ya pasémonos a carros y todo. Pero claro, <risa> si el presupuesto para carros son 200 mil dólares al año, imagínate tú ¿Cuál es el presupuesto para carros? ya Entonces Claro, estamos en esa... En esa yo conflicto. como le dije, yo hasta
1: acá llego. De aquí en adelante ya... Él tendrá que, que irse forjando su futuro también. Eh, yo quisiera poder, claro, también ayudarle a nivel de, 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 de autos grandes, pero ya entramos a ligas mayores en donde ya todo es más caro. Entonces...
0: Difícil, ¿Tú, tú, ¿tú, tú, ¿Tú cómo lo verías Jean-Pierre a Philippe en un, no sé, un monoplaza, en un campeonato nacional?
1: Bueno, es una es, para mí es una frustración porque yo sé lo bueno que es él. Yeah. Realmente no es porque sea mi hijo, él es excelente y no solo lo he dicho yo, hemos corrido con muchos equipos en Estados Unidos, en, en Europa, con varios equipos y todos tienen halagos para él, o sea, tiene un problema importante que es su peso. Tiene que trabajar mucho y siempre cuidarse en el peso, porque siempre está pasado, por lo que es grande, corpulento, y eso en el karting le perjudica o sea, Es un lastre eso, ¿Es ¿no? Un lastre. ¿Es un lastre? Sí, ¿Es un siempre está este? lastrado, y cuando vas a este nivel, solo para que tengas una pequeña idea, en el mundial, en Francia, eran 165 pilotos en 1.2 segundos, o sea, entre el más rápido y el más lento... Todo estaba en ese margen. Punto dos segundos, o sea, te das cuenta, te imaginas el nivel que es. Entonces, una décima de segundo te, te significan 25 puestos. Y él concedía, lamentablemente en Europa, porque en Europa el peso mínimo es menor, él estaba concediendo 10 kilos. Y en 10 kilos él concedía en peso, en velocidad, 7 décimas. O sea, era una, es una, una barbaridad. Es grande, Entonces, es grande la diferencia. ¿no? Claro, a él, a él lamentablemente eso le perjudica. Pero ellos siempre, los directores de equipo siempre han visto su, su, su calidad y, y siempre me dicen, tráelo. O sea, me dicen, tráelo, que corra la temporada completa y va a estar adelante. Te aseguro que va a estar adelante. Pero no tenemos la plata, porque claro. como te digo, son 200 mil dólares para es, correr. una es, temporada es, de karting. Es súper importante. Sí, Inclusive, creo sí, que
0: pensar posiblemente en instalarte un año fuera del país, sí. ¿no? De porque estar sí, de, en tiras y
2: vueltas. Es... De carros también. El problema es que en este país no hay nada que correr. ¿Ya? Si quieres correr carros, te toca correr afuera. Y el, y el costo se, se quintuple cinco veces más, porque aquí en Ecuador no hay automovilismo. Ay, hay,
1: no. sí hay, pero... en hay, pero no es como antes. No, no, es el... la
2: carrera las seis Ajá. horas y no hay más competitivo, no hay monomarcas, no hay fórmulas. ¿no? ¿Y, ¿y no? ha habido no. algún
0: acercamiento ahí en el autódromo? ¿Le has llevado algún rato? ¿Girar un poco? no
1: Bueno, más bien con el Pato Larrea
0: últimamente le llevó para que ya pruebe un auto
1: de carreras y... Y, y bueno, veremos qué sucede en el futuro. Pero yeah. como te digo, es que el tema tuerca es tan costoso. Es muy costoso.
0: Es, es es tan super, costoso. Por eso es tan es importante un... levantar auspicientes, ¿no? Por eso es tan importante el apoyo de la empresa privada, poder tener, sumar auspicios para poder apuntalar un equipo, ¿no? Porque como digo, sí. es solamente
1: la cabeza visible. Ahora, lo feliz. que pasa también es que el tema eh, a nivel nacional es que el automovilismo ha perdido porque Felipe dice, no hay competencia. Sí, en Yaguarcocha hay competencia, sí corren, pero no es entera, porque no hay esa cobertura mediática que antes, antes teníamos. Había. O sea, yo <ríe> revisa mis, revisamos mis recortes de prensa y o sea, son titulares eh, de todo el seguimiento que antes la prensa le daba. Hoy en día ya no. Entonces, más bien eh, somos nosotros los que tenemos que preocuparnos de decirle a la prensa, oye, pasó esto. Eh, y así se logra, y bueno, por el nombre que tenemos, y él por sus resultados, sí se consigue que, que tenga cobertura mediática, claro pero las competencias de Aguarcocha, si tú ves el campeonato nacional de, de, de circuitos, nadie se entera qué pasa, ni cuándo corre, ni quién ganó, ni entonces eso también desalienta a los auspiciantes.
0: Oye, Jean-Pierre, es, es, es posiblemente la falta de esos, eh, no sé, de ese empuje, que ahora que topas el tema de, 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 de los medios, es de, yo no estoy creo que exagerando para nuestros amigos de Forbes, eh, que yo ya tengo también algunos años en esto, pero tu padre y tú fueron realmente los que trajeron... No solo el automovilismo, sino la Fórmula 1 también a los medios y esto como que mm. como que se multiplicó, se, se se hizo mucho más grande justamente con las transmisiones que ustedes realizaban, ¿o no?
1: Sí, sí, claro, o sea, la verdad que el, el, mi papá fue un pionero acá en el tema no solamente automovilístico, automovilismo deportivo, sino también en el tema periodístico, lo cual yo lo seguí sus pasos y... Y pues aquí sigo yo todavía, ¿no? Claro, ya no tenemos las transmisiones de Fórmula 1 Que bueno, fuimos y fue el primero el, el que despertó esa pasión en el país Porque antes poco nada se sabía de Fórmula 1, te estoy hablando a principios de los años 80 Exactamente Entonces, eh, claro, nosotros fuimos los encargados de difundir y si bien es cierto, ahora no tenemos las transmisiones de las carreras, pero bueno, yo sigo con mi programa, Sinfonía de Motores, de, he regresado a Teleamazonas, lo cual me ha dado mucho gusto, uh-huh. y ahí seguimos hablando de tuercas, de, de, de carreras, pero claro, el tema de las transmisiones de la Fórmula 1 era distinto, no pero hoy en día eso ya no es posible, porque ¿Por? las transmisiones de la Fórmula 1 no se venden ya a... Televisión abierta, pues claramente
0: plataforma. Ni ya, ya, siquiera ya, las cableras. Ya las negociaciones son a otro nivel, definitivamente. Defin- sí. Pero volviendo al tema de Filip, no nos separemos del tema, yo creo que me tomé una, una chicán por ahí, Pero <risas> volviendo al tema de Filip. Eh, este año, este año específicamente, ¿cómo, a, a, a dónde... ¿a dónde apuntas tú este año? ¿Te has fijado algún objetivo al final del año? Decir, sabes que logramos esto, esto otro, a pesar de estas estas dificultades económicas que tienen, ¿tú a dónde quisieras llegar este año, Filip?
2: No sé, es que como te digo, no, estamos a la espera de ver qué se puede correr, porque probablemente no se puede correr nada, o se puede correr una o dos o tres carreras, entonces uh-huh. hasta no saber eso no puedo decir, quiero o sea, me gustaría, me hubiera gustado repetir en enero que la carrera que fui hace, hace dos años a correr, repetir y ya con chances de, de ganar, porque me fue bastante bien, obviamente primera vez en esa pista primera vez la categoría, toda la cosa, ahora ya tenía chances de ir a pelear, pero ya uh-huh. no se dio ya, ya pasó la carrera, ya no se repite quería esperar el siguiente año yeah. entonces, quedamos a la espera, o sea, me encantaría poder correr más de afuera y me encantaría poder correr carros también, pero...
0: Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es más, la, la más inmediata que a ustedes se les viene en mente, que ustedes quisieran apuntalar?
1: Nada ah, difícil está porque... Uh, no sé, como te digo, el momento que tengamos presupuesto, entonces ahí decimos... Nos sentamos con Felipe, y ok, vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto. ¿no? Nos, creo que el sudamericano sería interesante, lo que pasa es que el sudamericano se corre con unos motores que no nos gustan para nada, que es lo que te decía que nos fue tan mal en el, uh-huh. el año pasado, antepasado ya en este punto, ya en el, en el 22. Eh, entonces, el sudamericano es una... Es, una ruleta. Es una ruleta, sí. Una o sea, ruleta. Porque te toca un motor malo y no hay nada que hacer. Entonces, eh, y hay muchas diferencias entre los motores. O sea, en el el sudamericano, Rotax, los motores Rotax, hay tanta diferencia entre un motor y otro que el que gana la final es el que tiene un mejor motor, que es muy distinto. Los equipos
2: equipos grandes ni siquiera corren Rotax. Los equipos grandes con los que corrimos en Estados Unidos y Europa dicen que ellos no se meten a correr esa categoría porque no pueden tener 20 pilotos y aunque sean 20 buenos, no pueden andar bien todos, porque los motores son tan malos, tan desiguales, que desiguales. ellos dicen, eso yo no corro, le, le llamamos al, al, al equipo con el que corremos en Estados Unidos, corremos ¿Sí? con otros motores, le dijimos, oye, eh, vas a ir a, a correr a rotas, y tú hijo no, yo no corro esa categoría, ese motor es motor de podadora, no, no, <risa>
0: sí, <risa> no corremos,
2: bueno, que bueno,
0: Qué bestia, entonces, se nos ha ido, se nos ha ido el tiempo, se nos ha ido el tiempo, estamos, yo realmente estoy muy agradecido de de estas de estos de estos minutos que nos han brindado no, Jean Pierre no, no. Philippe muchísimas gracias por estar aquí y bueno un, un llamado no para, para que las empresas puedan apuntalar que se comuniquen con Jean Pierre y ver a dónde podemos eh, a dónde podemos apuntar verdad Philippe sí, es, sí. <ríe> exactamente <risa> muchísimas gracias Jean Pierre a Philippe y bueno nos estamos viendo en otro drift muchísimas gracias autos ...motos... ...tecnología... ...movilidad sustentable... ...el podcast Drift... ...desde los estudios Force Ecuador...